0: und habe das schöne Thema Gottes Absicht mit dem Leid im Leben eines Christen mit euch zu teilen. Apostelgeschichte 14 Vers 22, das ist so mein Ausgangsvers für das ganze Thema, aber wir werden dann auch sehr viel auch im zweiten Korintherbrief uns aufhalten, aber so mal von da aus gehe ich dann mal so los. Da lesen wir und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten nach Gottes Plan. So sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Oder andere Übersetzungen sagen, wir müssen durch viele Bedrängnisse gehen wir in das Reich Gottes hinein. Nicht wenige Christen sind davon überzeugt, dass Gott alles Leid aus dem Leben eines Wiedergeborenen fernhalten will. Das passt nicht, sagen sie. Das ist ein Widerspruch. Aber hier finden wir an dieser Stelle von der Bibel ganz klar den Beleg, dass Leid dazugehören muss, wie es hier steht. Und sogar Gottes Plan für unser Leben ist. Und gerade auch der Apostel Paulus konnte in seinem Leben so manches Lied von Thema Leid singen. Viele Menschen kamen durch seinen Dienst zum Glauben, was ihn sicherlich ermutigt hat, natürlich, aber es gab auch sehr viel Widerstand, eben gerade, weil so viele zum Glauben kamen. Und das ist auch so ein bisschen die Vorgeschichte zu diesem Vers. Es passierte eine ganze Menge, aber es gab dann Neider. Eine ganze Menge Widerstand tat sich auf. Die Bibel sagt, als Grund... In Vers 19 bis 20, aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion Icon, und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie, auf ihre Seite, bis sie sie auf ihre Seite gezogen hatten. Und hört mal, daraufhin steinigten sie Paulus und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Wenn das kein Leid ist. Doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er wieder zu sich. Überraschung. Lebe noch. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. Das ist auch kernig, ne? Jeder andere würde erstmal zum Erste Hilfe irgendwo hin oder so. Nein, er ging gleich in die Stadt wieder zurück. Und am nächsten Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Wie ich gerade schon sagte, insbesondere im zweiten Korintherbrief öffnet uns Paulus auch sein Herz wie sonst kaum und er macht dort auch die Belastung seines Dienstes deutlich, die mit so viel Leid verbunden waren. Nun kann das Thema Leid und Männer bisweilen etwas groteske Züge annehmen. Ähm, Männer wollen ja einerseits ihre Stärke zeigen, stark Männer, aber auf der anderen Seite sind sie auch sehr dünnhäutig, sensibel und genießen es sogar von ihren Frauen gepflegt und verhätschelt zu werden. Nicht ihr, aber ich habe das manches Mal so mitgekriegt. Dann bekommt das Thema Leid zu so einem anderen Zug nämlich wehleidig. Kennt das einer von anderen? Oh, das ist nicht so wichtig. Oh, Schatz, mir geht so schlecht. Ich habe mal wieder so eine kleine Erkältung. Ja, leg dich hin. Oh ja, das ist gut. Bring mir doch mal und so. Aber, naja, no, das ist auch eine andere Form von Leid. Ich meine, äh, es, <lacht> es gibt auch Leidensgründe bei Männern, die Frauen überhaupt nicht nachvollziehen können. Gerade am letzten Samstag habe ich von jemandem mitgekriegt, da war so ein Fußballspiel hier, was die Hamburger betraf. Und dann sagte der Mann zu seiner Frau, oh Mist, jetzt steht schon 0 zu 1, der HSV kommt nicht so klar, am Ende stand es 0 zu 8. Die Frau hatte kein Verständnis dafür, dass man jetzt so darüber in, ja, Leid empfinden kann. Darunter leidet meine Zeit, gibt es nicht andere Sachen. Gut, so sind die Männer, ne? oder wenn der PC nicht so will, oder das Auto Macken hat, dann können Männer ganz schön leiden. Ich meine, das ist Leiden auf, ja, auf hohem Niveau. Aber leider ist das Thema Leid viel zu ernst, und Leid ist niemals umsonst, das dürfte ich auch gleich vorweg sagen, sondern wird von Gott in so vielfältiger Weise für uns als Männer im Reich Gottes gebraucht. In vielfältiger Weise. Also da gibt es bestimmt ganz viele Aspekte. Ich habe mal gedacht, Mach mal so sieben Punkte, das klingt so sehr fromm, heilig, sieben Punkte, lässt sich gut merken. Also lasst uns das mal anhand von sieben Punkten so ein bisschen auf uns wirken lassen. Punkt eins, Leiden, um zu wachsen. Also wie ich gerade schon sagte, oft werden Menschen missioniert und förmlich zu Christus gelockt mit dem Versprechen, dass sie dann keine Probleme mehr haben. Gott will nicht, dass ein Christ Leid hat. Es klingt so, als würden dann Leiden der Vergangenheit angehören, sodass ein Christ nur noch im Schlaraffenland lebt und alles ist gut. Das ist die Lehre des Wohlstandsevangeliums und sie hat nicht wenige Christen erfasst. Und man glaubt, dass man durch die Kraft Gottes immer gesund, immer agil und alles läuft immer gut. Stimmt das? Wir haben es ja schon in unserem Ausgangstext gelesen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse eingehen und die Realität der Gemeinde Jesu über die Jahrhunderte hinaus Lest mal ein bisschen die Kirchengeschichte, lass es mal auf sich wirken. Eine Leidensgeschichte ist das. Und es geht ja nicht nur um die Kirche, sondern auch um Einzelpersonen, um Männer und Frauen, um Schwestern und Brüdern, die so viel Leid erlebt haben, als Kinder Gottes. Paulus hat auf seinen Missionsreisen so viel durchmachen müssen. Er schreibt, das ist so eine Aufzählung, finden wir im 2. Korinther Kapitel 11, Vers 23, ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todes Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge weniger einen empfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen worden, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren, in Gefahren, in der Wüste, auf dem Meer, unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, in Fasten, in Kälte, Blöße, zu alledem der tägliche Andrang, zu mir die Sorge für alle Gemeinden. Eine Aufzählung, aber es macht deutlich, mit wie viel Bedrängnis und wie viel Schweren der Apostel Paulus es zu tun hatte. Dieser vollmächtige Mann, aber es gehörte zu seinem Leben, es musste so sein, es war der Plan Gottes für sein Leben. Es scheint so, als wenn sein Leben fast nur aus Leid und Gefahren bestand, wenn man das so auf sich wirken lässt. Man sagt, das Leben ist kein Ponyhof. Kennt ihr diesen Ausspruch? Um zu sagen, das Leben ist in der Tat oft nicht einfach. Wir haben viele Herausforderungen. Auch ihr habt mit so vielen Herausforderungen zu kämpfen, schwierige Familiensituationen, Mobbing auf der Arbeit, in der Schule. Krankheiten, was auch immer. Das fängt auch schon mitunter auch in jungen Jahren an und das ist auch in meinem Leben so gewesen. Ich lasse euch heute mal ein Stück weit auch in meinem Leben auch ein bisschen hineinschauen. Bereits als Kind, äh, ich war noch vor dem Teenageralter fast oder auch ins Teenageralter rein, ich hatte wahnsinnig oft Todesängste. Mein Leben war geprägt von Angst und so unter einem Druck, dass ich... Oftmals gar nicht in so eine Freiheit, Unbeschwertheit als Kind hineinkam, habe mich aber ganz selten nur meinen Eltern anvertraut. Das gleiche auch an Schmerzen: Ich muss mal eine Lungenentzündung gehabt haben oder auch andere Entzündungen, auch am Unterleib. Ich habe das alles mit mir selber ausgemacht, habe gelitten wie ein Hund, aber habe das niemals weiter gesagt, habe nur dann gefragt, auch in meinem kindlichen Glauben, Herr, was ist das alles und so weiter und so weiter. Aber ich will nur sagen, dass man auch schon als junger Mensch durch tiefe Phasen durchgehen kann und auch damit manche Kämpfe hat. Ganz schlimm wurde es bei mir, als ich so Mitte 20 war und ich über vier Jahre lang mich in einem, heute würde man sagen, Burnout, wenn es denn sowas gewesen ist, befand wo nichts mehr ging. Ihr wisst, ich war, oder viele wissen dass ich war früher Finanzbeamter. Auch wenn man sagt, Beamte haben ja nichts zu tun eigentlich. Die müssen ja aufpassen, dass sie nicht vor Müdigkeit vom Stuhl fallen oder so. Nein, 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 nein. Die Herausforderungen waren auch da groß, sicherlich auch die Belastung mit verschiedenen anderen Dingen, die ich zeitgleich hatte. Aber ich muss sagen, es war eine Zeit, die ich meinem ärgsten Feind nicht wünsche. Und das als so junger Mann, plötzlich kam es über mich, am ganzen Körper immer nur noch kribbeln und, und komische Gefühle. Ach, das war alles ganz gruselig. Und dann Panikattacken und Ängste, Platzängste. Teilweise, ich fuhr Auto, da kam eine Angst über mich, dass ich es im Auto gar nicht ausgehalten hatte, weil, weil vielleicht nur Nebel war. Gruselige Sachen. Geschweige denn, mich ich um einen Tunnel reingefahren weil Der Elbtunnel war der größte Horror für mich. All solche Sachen haben mich da sehr herausgefordert und mein Leben, um es kurz zu machen, nahezu auf Eis gelegt. Ich war froh, dass ich Auszubildende hatte, die eigentlich meine Arbeit gemacht haben, während ich dann oft daneben saß und gesagt habe, was sie zu tun haben. Aber ich konnte nicht mehr, ich war einfach leer und ausgebrannt. Was mir dann den Rest gegeben hatte, das war mein Arzt, der mir sonst immer gut geholfen hatte, das heißt mein Hausarzt, ich war auch bei Fachärzten von, wie sagt man so schön, von Pontius zu Pilatus geschickt worden, keiner konnte mir helfen. Der Hausarzt sagte schließlich, Sie sind eigentlich zu jung für so etwas, Sie sollten Yoga und autogenes Training machen, dann wird alles wieder gut mit Ihnen. Und das hat in mir so einen Aufschrei ausgelöst. Mein Gott, du bist doch der Herr in meinem Leben. Wie kann es sein, dass dieser Mann jetzt sagt, du musst Yoga, autogenes Training machen, dann geht es dir wieder besser. Das war eine richtige Herausforderung für mich, auch glaubensmäßig. Natürlich habe ich es nicht gemacht, aber ich dachte, Gott, bitte, wo bist du? Hilf mir doch. Man kann auch als Christ sehr herausgefordert sein und fast verzweifeln. Paulus kannte das auch. Er schreibt den Korinthern sogar einmal von einer Situation, wo er sehr verzweifelt war. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen, schreibt er in 2. Korinther 1. Ähm über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Also es muss eine Situation gegeben, gewesen sein, wo also der Tod ihnen vor Augen stand. Ich finde hieran bemerkenswert, wie offen der Apostel damit umgeht. Ich glaube, heutzutage haben wir manche großen Männer Gottes die sowas bloß in den Tisch kehren würden, auf die Kanzel steigen und nur Stärke zeigen. Ich bin nie verzweifelt. Der mit mir und alles geht gut. Wir kennen manchmal solche Leute, das heißt, ich kann mich an jemanden erinnern, aber gut, nicht an nicht an dich. Aber wo, wo, wo wir beide mal mit jemandem gesprochen haben. Nein, nein. Das war für mich mal auch mal so eine Erfahrung, wo ich dachte, Mensch, warum stellt er sich nicht auf die Kanzel und sagt die Wahrheit, wie es ihm geht? Es ist schade. Paulus ist hier sehr offen und da können wir auch von lernen als Männer, dass wir offen auch mit unseren Nöten, mit unseren Herausforderungen umgehen, dass wir es nicht mit uns selber ausmachen, so wie ich es als junger Stöpsel gemacht habe, wo ich dachte, ach, sag den Eltern mal lieber nichts und habe gelitten wie ein Hund, wie ich von gesagt habe. Aber so ist es gut, bei den Frauen klappt das schon ganz gut, dass sie sich mitteilen, dass sie miteinander ins Gespräch kommen, dass sie gute Freundschaften pflegen. Aber da haben wir als Männer oft Nachholbedarf. Auch das Thema Zweierschaften, dass man sich regelmäßig trifft und dass man auch zusammensteht und wirklich sich, auch in ein, äh, sich gegenseitig in das Leben hineinsprechen lässt. Wir neigen dazu, oftmals auch so Einzelkämpfer zu sein. Aber wozu lässt Gott solche schweren Nöte bei seinen Kindern zu? Was sind seine Absichten? Martin Luther, unser großer Reformator hier in Deutschland, der hat das so, so schön gesagt, dass er sagte, die Versuchungen waren die Reifeprüfung meines Lebens. Und er war dankbar dafür, dass er diese Herausforderung hatte, diese Anfechtung, Angriffe, Kämpfe, darin zu wachsen, so wie Gold im Feuerofen geläutert wird, damit es seine Reinheit bekommt und die Schlacke abfällt oder, wo, oder wie ein Rohdiamant geschliffen wird, um damit seine wahre Schönheit und den Glanz zu entfalten oder wie ein Tongefäß im Ofen gebrannt wird, um dadurch überhaupt erst haltbar und brauchbar zu werden. So werden wir durch Leid in unserem Glaubensleben auch fit gemacht, auch ja, fähig gemacht, um Gott zu dienen. Und Petrus schreibt, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. 1. Petrus 1, 6 und 7. Anfechtung und Nöte sind also tatsächlich notwendig, uns zu einem echten Mann, zu einem guten Ehemann, zu einem guten Vater reifen zu lassen. Es gehört dazu. Rebelliere nicht, wenn auch Zeiten der Anfechtung kommen, sondern sehe sie als Gottes Training für dich. Ich muss sagen, damals Anfang, äh, ja, Anfang Mitte 20, ich war teilweise natürlich sehr verzweifelt. Aber was mich einmal sehr getröstet hat, da war ich in Israel auf einer großen Konferenz. Wir hatten eine Veranstaltung mit, glaube ich, 1000 jungen Leuten, damals am Toten Meer. Nur aufgrund meiner Leiden hatte ich Schwierigkeiten, im Lobpreis dabei zu sein und alles so mitzumachen. Ich dachte, oh Mann, irgendwie das harmoniert alles gar nicht. Ich bin so angefochten, so niedergeschlagen. Aber da habe ich ein Erlebnis gemacht, was ich auch sehr interessant fand. Ich saß abseits, so ein bisschen rebellisch vielleicht fast so, ach. Gott, sollen die anderen mal Lobpreisen. ich will damit nichts zu tun haben. Da kam ein Mann zu mir, den ich gar nicht so, das heißt, kennen kannte ich ihn schon, aus England war der, aber er kannte mich eigentlich gar nicht. Und er sagte, Mensch, ich möchte mir was sagen, verstehst du mich? Und unter anderem sagte er dann zu mir, das, was du gerade durchmachst, darf ich dir vom Herrn sagen, ist eine Schule zur Stärkung, zur Auferbauung für dein Leben. Und dann war er auch schon wieder weg. Aber es hat mich sehr getröstet im Moment. Ich bin da, wenig später, zusammengebracht, habe geweint, aber gedacht, ja, das ist es, Gott. Du willst nichts Böses für mich, sondern du bist da und hast die Kontrolle und willst mich aufbauen und wachsen lassen und reifen lassen. Das gilt auch für uns als Ehemänner und Väter, damit wir letztendlich ein Segen sein können für unsere Frauen, für unsere Kinder, für unsere Familie. Deshalb lasst diese Zeiten... Nicht nur zu kannst du ja eh nichts dazu sagen, sondern sage auch, Herr, hier bin ich und ich bin bereit. Ich lasse mich von dir formen. Es gibt manche Persönlichkeiten in der Bibel oder eigentlich alle, die nicht nur Glück und Freude erlebt haben, sondern auch so viel Leid und Schwierigkeiten. Denk mir nur an David. Die Psalmen sind ja voll davon, wie er gelitten hat, wie er Kämpfe in seinem Leben hatte. Ich habe mal eine Geschichte rausgesucht, die auch sehr zu mir gesprochen hatte. Die finden wir in 1. Samuel 30, ich erzähle sie nur kurz. Da ist David und seine Leute, haben sich dort in dieser Stadt Ziklak niedergelassen, um dort Schutz zu suchen. Eines Tages sind die Männer unterwegs, auf Raubzug oder irgendwie so. Und da sind Feinde, fallen in diese Stadt ein und nehmen alle Frauen und Kinder von ihnen mit, entführen die. Und die Stadt wird niedergebrannt. Und dann kommt David mit seinen... Helden zurück und die Bibel sagt, sie waren schockiert, sie waren am Ende und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Kennt ihr die Geschichte? Schlimmer ging es wohl nicht. Und Wie würden wir uns fühlen? Unsere Familie ist weg, Frau, Kinder. Und dann ging es weiter, dass diese Männer in so eine Frustration, und so eine Wut hineinkamen, die sich dann gegen David gerichtet hat, gegen ihren Anführer. Und sie wollten... Ja, trachteten nach seinem Leben. Was macht David? Das ist das, was mich dann auch immer wieder sehr, angemut, äh, sehr ermutigt hat. Es das heißt dort, er aber stärkte sich in seinem Herrn. Er suchte die Nähe Gottes, um dort Stärkung zu erfahren, um aufgerichtet zu werden. Da können wir von lernen. Wie stärken wir uns im Leid? Indem wir Zerstreuung suchen, indem wir uns ablenken mit irgendwelchen nichtigen Sachen oder Gehen wir dann zu Jesus und sagen, ja, Herr, ich weiß, dass du hier drin bist, dass du da bist. Setzen wir unsere Hoffnung auf Menschen. Nein, wir wollen unseren Herrn im Fokus haben und sehen, wie er an der Arbeit ist in unserem Leben, wie er uns formt. Davi tat es und dann ging es auch mit Gottes Hilfe an die Verfolgung der Feinde und Gott schenkte Gnade, sodass alle gerettet wurden. Diese und viele andere Herausforderungen machten ihn zu der Persönlichkeit, die er war. Natürlich gehen Leiden an die Substanz. Und ich weiß nicht, wo gerade du dich jetzt drin befindest. Es ist nicht einfach. Vielleicht bist du jetzt nicht buchstäblich wie die drei Männer an einem Feuerofen. Gott sei Dank ist die Verfolgung in unserem Land nicht so, dass wir um unser Leben fürchten müssen. Aber es ist vielleicht so wie ein Feuerofen, in dem du dich gerade befindest. Aber du kennst auch die Geschichte mit den drei Männern im Feuerofen. Wer war da nämlich noch da? Jesus war da in dem Ofen und auch in deinem Leid ist mitten bei dir der Herr. In meinem Leben gab es einige Leidenszeiten, die mich im ersten Augenblick sehr aus der Bahn geworfen haben und ich innerlich unruhig wurde. Da waren familiäre Herausforderungen, die mich ja, sehr herausgefordert hatten. Oder ich erinnere mich einmal, als meine Tochter Mirjana eine Herzmuskelentzündung hatte. Ich war verzweifelt, ich war am Ende, ähnlich so wie der Paulus da geschrieben hat. Das hat mich sehr dermaßen angegriffen. Aber dann auch zu lernen, komm, bleib ruhig, vertraue dem Herrn, er ist da, er hat die Kontrolle. Man fragt nämlich auch sehr schnell nach dem Warum. Besser ist dann doch nach dem Wozu zu fragen. Alles dient nämlich nur dem einen Zweck, Gott näher zu kommen, ihm ähnlicher zu werden. Die schwierigen Zeiten des Lebens wollen uns nicht gefallen, aber uns soll als Trost dienen. Wir sind Ton in der Hand des göttlichen Töpfers. Er formt uns zu einem wunderbaren Gefäß. Von dem Ofen habe ich gerade schon gesprochen, wo das Gefäß erst brauchbar gemacht wird. Er ist an der Arbeit. Und einer meiner Lieblingsverse, sicherlich auch für euch, Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das ist der Teufel, der versucht kaputt zu machen, zu zerstören, aber Gott macht immer etwas Gutes daraus. Gott nutzt alles zum Guten. Deshalb hader nicht mit deinem Schicksal, nörgel nicht herum oder verfall in Selbstmitleid oder in Verbitterung, sondern sieh doch Gottes gute Absicht in deinem Leben. Und das ist auch wichtig, auch als Vorbild für deine Familie, für dein Umfeld, dass du eben in Herausforderungen nicht dich gehen lässt oder auch ja, nörgelst, sag ich mal so, sondern dass du stabil bist, dass du ein gutes Vorbild auch da bist, dass du gut damit umgehen kannst, ein echter Mann Gottes bist. Das wünsche ich uns allen, dass wir da auch wirklich Souveränität haben. Paulus sagt, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Verfolgung, als Diener Gottes. Erweisen wir uns da. Gott lässt uns sicherlich in manchen Leid hineinkommen, aber letztendlich, um uns, zu, um uns reifen zu lassen. Das zweite, Leiden, um zu trösten. Wozu dient das Leid? Die Bibel sagt, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Paulus kannte seinen Gott und wusste, wenn einer trösten kann, dann mein Gott. Er ist voller Erbarmen, voller Liebe zu mir und er weiß, was ich nötig habe. Es gibt so einen Vers, kommen wir später noch mal zu, da heißt es, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Wir dürfen seinen Trost genießen, der uns nicht in kleinen Tröpfchen nur begegnet, sondern wie es hier heißt, er fließt. Ströme auch des Trostes dürfen in unser Leben fließen. Unser Gott ist da. Aber diesen himmlischen Trost, den wir empfangen, sollen wir dann unbedingt auch anderen weitergeben. Und das ist das, was ich uns auch unbedingt auch als Ermutigung sagen möchte. Ihr habt Verantwortung, wir haben Verantwortung als Männer in unserer Familie, als Großeltern oder als Männer, die noch Familie vor sich haben, dass wir auch da so eine Sicht für bekommen, dass wir da, wo Gott uns hinstellt, ein Ruhepol sind und mit Souveränität und Besonnenheit in unserem Umfeld Einfluss nehmen. Wenn zum Beispiel die Wellen aufgrund von Nöten über den Liebsten zusammenschlagen und sie fürchten, unterzugehen, dann darf Papa Ermutigung und Trost geben. Oder auch Opa. Das ist ein wichtiger Punkt auch für dein Leben, der du so viel Erfahrung vielleicht schon hast, auch mit mancher, mancherlei Leid. Dass du dann nicht nervös wirst und die Unruhe reinbringst, sondern dass du der Ruhepol in deiner Familie bist der Fels in der Brandung, dass du feststehst und deine Familienruhe zusammenhalten kannst und auf Christus weisen kannst. Man muss sicherlich nicht alles erlebt haben, um erst vernünftig Seelsorge betreiben zu können. Und dennoch ist es sehr hilfreich, wenn man aus der eigenen Erfahrung mit Gott berichten kann und da heraus auch entsprechend Hilfestellung gibt und auch Trost gibt. Und wie gesagt, gerade auch euch Älteren will ich ermutigen, auch damit nicht hinterm Berg zu halten, sondern merken, Mensch, da ist ein Jüngerer vielleicht, der braucht jetzt da meine Handreichung, dass ich ihn trösten kann, sagen kann, komm, schau mal, mir ging es ähnlich. Aber Gott hat mich dann so und so herausgeführt, so ist es gegangen. Da möge Gott uns auch sehr Offenheit zueinander geben. Wir sollen einander dienen. Ich denke zum Beispiel da auch an Eltern, die vielleicht ein Kind verloren haben und nun eine andere Familie trösten können, die gleiches Leid erfahren. Oder an solche, die mit einer schweren Krankheit des Ehepartners zu kämpfen haben und einen Ehepaar in gleicher Not zur Seite stehen oder das sind die Nöte mit den Kindern, da ist Arbeitslosigkeit, egal welche Herausforderung. Wir können mit unseren Erfahrungen anderen dort Trost geben. Eine besondere Herausforderung in unseren Tagen, das begegnet mir immer wieder, auch gerade durch den Telefondienst in der Arche, das sind psychische Erkrankungen. Ihr glaubt gar nicht, wie viele schwache Menschen es um uns herum gibt. So viele. Und ich glaube, gerade Sie sind es, die auch unsere Handreichung brauchen, wo auch Jesus ein besonderes Erbarmen für sie hat, weil sie in unserer Gesellschaft ohnehin unter den Tisch fallen und man sie links beiseite schiebt. So viel Schwäche ist da. Und ich muss sagen, auch durch meine eigene Erfahrung, auch was ich gerade durchblicken ließ, ähm, habe ich da schon so viel Mut geben lassen und ich war dankbar, dass ich das tun konnte. Für sie ist es ein riesengroßer Trost, wenn man sich auf eine Stufe stellen kann und für ihr Leid Verständnis zeigt und ihnen alleine dadurch schon Mut macht aber auch Ansätze der Hilfe zeigt, als jemand, der Christus erfahren hat. Und da ist auch gerade die fünfjährige Leidenszeit meiner Frau Angela mir immer wieder, ja, letztendlich eine Hilfe geworden, wenn ich das so sagen darf, um auch solche Menschen zu verstehen. Vor nicht langer Zeit hat meine Frau beim Frauenfrühstück über Leiden gesprochen, jetzt bin ich das Pendant dagegen hier bei den Männern. Mal gucken, wird ja aufgenommen, dann kann man nachher vergleichen, was hat sie gesagt, was hat er gesagt. Ähm, es war nicht einfach. Sie hat eine körperliche Schwäche, die lange kein Arzt ergründen konnte, wurde dann von Neurologen falsch behandelt, was letztlich erst zu ihrer langjährigen Krankheit geführt hat, wobei sie dann oftmals so schwach war, dass sie lieber sterben als leben wollte. Und ihr könnt euch vorstellen, dass man als Ehemann dann nicht gerade fröhlich daneben steht. Oft stand ich hilflos daneben. Was soll ich tun? Natürlich kann man sagen, ja, ich weiß, wir beten und Gott ist da. Aber oft in diesen Momenten mir fielen einfach die Worte. Ich habe gesagt, ja Schatz, ich bin hier und was kann ich tun? Und Schlimmer ging es eigentlich nicht. Und du siehst, wie deine Frau leidet, kaputt geht und nicht mehr kann. Es war eine schwere Zeit und dann eben nicht nur für ein paar Wochen oder ein paar Monate, sondern über viele, viele Jahre. Sie hat sich sehr oft in ihr Schlafzimmer zurückgezogen, weil sie einfach nicht mehr konnte, weil nichts mehr ging, konnte den Haushalt nicht mehr führen, war auch dann nicht mehr präsent für, ihre, für unsere Kinder. Es war sehr, sehr schwer. Ihr Herz machte immer Probleme und eigentlich der Zusammenbruch kam dann, als eines Abends ihr Herz wieder so schnell geschlagen hat und sie sagte, ich fühle mich so schlecht, ich kann nicht mehr. Ich habe einen Notarzt gerufen, beziehungsweise einen Rettungswagen, die kamen dann, aber kriegten das Herz nicht ruhig. Ich stand da auch wieder hilflos daneben, das heißt, die waren da zu Gange mit ihr und dann kriege ich nur mit, ja, wir müssen Hilfe holen und dann kam dann Hubschrauber plötzlich, da wurde mir ganz mulmig, da ist ein Notarzt reingeflogen worden und schließlich wurde sie dann weggefahren. Das sind, wie? Nee, geflogen nicht, nee, nee, die haben sie, glaube ich, dann mit dem Rettungswagen dann. Der Notarzt war nur das, um schneller zu gehen. Naja. Ähm, das ist ein ganz, ganz bescheuertes Gefühl. Ich weiß noch, meine Tochter, die lief dann hinten raus aufs Grundstück, schmiss sich dahin. hin. Äh, oh Mann, jetzt kommt alles wieder hoch. Da bin ich hingegangen, habe versucht zu trösten, Kraft zu geben. Auch Joel war da. Es war schwierig. Wir haben natürlich gemeinsam gebetet, Gott ge 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 gesucht. Aber das sind natürlich Situationen, ja, da kommst du an deine Grenzen. Und nachts kam dann der Anruf von der Ärztin dort, ja, wir müssen ihnen mitteilen, ihre Frau hat einen, äh, einen Herzinfarkt, müssen operieren und so. Es war, es, war, es war schwierig für mich, weil ich wusste auch nicht, wie wird es jetzt enden? Wird sie vielleicht mir genommen werden? Ich muss sagen, dass mich dieses alles mh, so... Herausgefordert hat, dass ich dann auch nicht mehr konnte. Ich habe zwar meine Dienste noch hier gemacht und vielleicht auch mir nicht so viel anmerken lassen. <lacht> Klar hatte meine. Ihr habt für mich gebetet, nein, das weiß ich doch, doch. Also die Gemeinde wusste auch, so ist es nicht. Also ich habe auch schon, auch was ich vorhin gesagt habe, habe auch schon Transparenz gezeigt. Aber ich weiß noch, dann war so ein Grundkursabend da irgendwann und da für mich, war für mich das Ende. Als wenn bei mir einer einen Stöpsel rausgezogen hat. Ich konnte nicht mehr. Ich bin nach Hause und war dann drei Wochen lang völlig. Matt, völlig leer, ich konnte mich nur noch in meinen vier Wänden aufhalten auf unserem Grundstück, so wie ich das Grundstück verlassen hatte, kamen wieder Panikattacken über mich, es war schlimm, es war schlimm, ich konnte nicht lesen, ich konnte nicht fernsehen, ich konnte gar nichts, ich konnte auch nicht mehr richtig beten, ich habe nur gesagt, Herr, hilf mir, hilf mir und er hat geholfen. Er hat mich so schnell wieder aufgerichtet, so schnell wie das Ganze kam, wo ich auch dachte, das kann nicht wahr sein. Also im Positiven war ich schon froh, dass es so ist. Ja, aber wie gesagt, durch solche Leidenszeiten, vielleicht hört ihr das jetzt zum ersten Mal von mir, habe ich manches Mal auch tröstend dann zu hören gekriegt, es hilft uns, dass es auch dir als Pastor so ergeht, dass du auch so tiefe Täler durchlitten hast, dass du nicht da oben stehst und hier den großen geistlichen Macker machst oder so. Nein, ich weiß, was Leid ist und ich bin dankbar auch, dass wir auch einander da auch haben dürfen und trösten dürfen. Oswald Chambers hat gesagt, wer selbst durch die Feuerprobe gegangen ist, der wird für hunderte andere Menschen eine große Hilfe sein. Wenn ich es sein kann, vielleicht auch heute Morgen hier, dann bin ich dankbar. Das dritte Leiden, um zu vertrauen. Und in unserem Leid sollen wir uns dem Schöpfer übergeben und ihm vertrauen, dass er alles zu unserem Besten macht. Paulus hatte diese große Notsituation in seinem Leben und dann steht dort, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Menschen, nein, auf Gott, auf Jesus. Und das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, dass wir unser Vertrauen absolut nur auf Jesus setzen. Er hat die Kontrolle, gib nicht auf, werf dein Vertrauen nicht weg, selbst wenn die Herausforderungen noch so groß sind. Halte fest an deinem Herrn, wie heißt es, wirf dein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wird auch im Leben von Hiob sehr deutlich. Auch diese Geschichte kennen wir sehr. Gott hatte immer das letzte Wort dort. Der Teufel bekam ein wenig Freiraum, aber nur so, was Gott auch dort zugelassen hat. Und letztlich ging Hiob gestärkt und gesegnet aus dieser schwierigen Zeit hervor, die wirklich schwierig war. Er vertraute uneingeschränkt seinen Herrn und nahm die guten wie auch die nicht so guten Dinge aus der Hand seines Gottes. Er wusste, das Gute kommt von Gott und das Schlechte kommt vom Teufel. Nein, auch da nehmen wir, sehen wir auch das Nicht-so-Gute. Nämlich haben, haben, auch aus Gottes Hand. Kannst du dich daran erinnern? Und dann hat er auch ausgerufen voller Vertrauen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das dürfen wir auch immer wieder tun, dass wir in Notsituationen unser Vertrauen eben nicht wegwerfen, nicht brüchig werden, nicht zweifeln, sondern sagen, jetzt erst recht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gerade auch in diesem Leid. Und da vielleicht noch eine Geschichte, wo ich auch sehr herausgefordert war. Das war, ich war in Süddeutschland mit meiner Familie, Joel war noch ganz klein, und auf der Rückfahrt auf der A7 fing der kleine Kerl plötzlich an, schrecklich zu husten. Zuerst denkt man sich nichts dabei, aber als der Husten immer schlimmer wurde, da machte man sich dann doch schon Sorgen. Und als wir dann Kassler Berge irgendwo waren, da wurde aus diesem schrecklichen Husten plötzlich Erstickungsanfälle. Und ich gucke den Rückspiegel, das heißt, Angela hat natürlich schon immer gesagt, wir müssen irgendwas machen. Der läuft hier langsam blau an. Es war gruselig. Und ich bin zwar gefahren, auch konzentriert gefahren, aber in mir schrie nur alles, Herr, wir sind in deiner Hand. Wir sind hier im Auto, weit und breit kein Krankenhaus, kein Arzt. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt ein ne Handy, glaube ich, hatten wir zu der Zeit noch gar nicht. Liegt ein bisschen zurück. Wir waren mit solchen Sachen eben eh ein bisschen später dran. Ähm. Was mache ich jetzt? Aber ich vertraue dir. Ich setze mein Vertrauen auf dich, dass hier nichts anbrennt, dass alles gut wird. Und das sagt sich so leicht, wenn hinten ein kleines Kind drin sitzt, was immer dunkler anläuft. Ich bin dann mit 200 Sachen über die Autobahn gejagt, nach Kassel rein und dann zum, zur Klinik, während der Kleine nach Lups Luft japste und ich dachte, gleich ist zu Ende, gleich stirbt er mir da hinten. Schreckliche Erlebnisse, sage ich euch. Aber Herr, ich vertraue dir. Und als dann Angela mit dem Kleinen aus dem Krankenhaus kam und er lachte, oh Herr, danke, danke, du bist doch ein Retter in der Not. Danke, ich halte fest an dir, ich will dich nie verlassen. Und das ist das, was wir immer wieder auch lernen dürfen, an Gott festzuhalten, egal was auch ist. Wir kennen die Geschichte des Volkes Israel, die immer wieder auch missmutig waren, die mürrisch waren. Und gehadert haben, Gott bewahre uns davor, nicht dass wir aufgrund von schwierigen Umständen zu Hause ein Stinkstiefel sind, wie man so sagt, sondern dass wir, wie ich vorhin schon sagte, doch Souveränität und auch ähm, ja, Stärke auch beweisen in unserem Gott, er hat die Kontrolle, er hilft uns, er ist bei uns. Wir dürfen unserem Herrn vertrauen. mal gerade gucken. Gestern hat meine Frau das nämlich durchgelesen. Sie sagte dann zu mir, ich glaube, ich habe das dir durcheinander gebracht. <lacht> ja, ja, sie hatte recht. Wenn es dir nicht passt, ist schon alles gut. Ja. Ich hatte schon mal hier in einer Predigt über Leid gesprochen im letzten Jahr. Da habe ich noch mal so ein Zitat gebracht, das hat mir auch sehr geholfen auch wie jemand ähm, lernt, auch ja, mit Gott auch zu leben. Das ist der Dave Paulison, der Leiter von CCAF. Vielleicht manche kennen ihn. Er kämpft mit einem Krebsleiden. Er schrieb, ich habe gelernt, dass man für jeden einzelnen Satz, den man anderen über den Krebs sagt, zehn Sätze über seinen Gott sagen sollte, über die Hoffnung, die man hat, was Gott einen lehrt und die kleinen Segnungen jedes Tages. Für jede Stunde, die du damit zubringst, über deinen Krebs zu forschen oder zu reden, solltest du zehn Stunden damit zubringen, über Gott zu forschen, zu reden und ihm zu dienen. Stelle immer wieder einen Bezug zwischen dem, was du über den Krebs lernst und Gott und seinen Absichten her. Dann werden dich Furcht und Zweifel nicht überwältigen. Worum kreist du dich? Was ist so dein Thema ständig? Manchmal, wir können ja so viel grübeln, über Nöte, über Leiden, wie wir da rauskommen. Aber ist es nicht viel besser, sich um Gott zu kreisen, ihm zu vertrauen und sagen, natürlich, wir haben Verantwortung, auch Dinge zu prüfen, das ist gar keine Frage, auch mal uns schlau zu machen, aber doch auch immer wieder zum Herrn zu kommen und auch ihm das anzuvertrauen. Bleibe deinem Gott treu, vertraue ihm und zweifle nicht. Jakobus 1 steht, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt. Wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Leiden, um zu anzubeten, ist das Nächste. Es wirkt doch schizophren, wenn misshandelte Gefangene im untersten und dunkelsten Loch eines Kerkers, in dem sie in Ketten liegen, plötzlich in lauten Lobpreis ausbrechen. Ist doch komisch, oder? Und ihr wisst genau, welche Geschichte ich meine. Da heißt es, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie so gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in, die, in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Wisst ihr, was das heißt? Um Mitternacht aber beteten, wer war das? Natürlich wieder unser Paulus und auch Silas. Und sie lobten Gott und die Gefangenen hörten sie. Wie geht das? Bestimmt waren die Gefangenen irritiert und auch die Aufseher jeder andere, der pöbelt darum, beschimpft uns oder ist ganz still in seinem Leid, aber die machen Lobpreis da im Gefängnis. So etwas kann nur Gott machen, der aus dem tiefsten Leid doch etwas macht, um Herzen mit Jubel zu erfüllen, Leidende in die Anbetung und Lobpreis führt. Und ich muss euch sagen, ich war oft tief berührt über verfolgte Christen. Ich habe dort manche Geschichte gesehen, dass man... Meist waren das auch gerade so Christen aus dem asiatischen Raum, ich glaube aus China, wenn ich die Gesichter so vor Augen habe, die in die Kamera dann strahlten und sagten, wir freuen uns. Wir sind dankbar für unseren Retter, leiden zu dürfen. Welche Ehre ist es für uns? Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie passt das? Und sie jubelten und lobten den Herrn, auch in schwierigen Situationen. Sie waren sogar stolz. Stolz für Jesus leiden zu dürfen, Anteil an seinem Leiden zu haben. Und das ist auch etwas Geheimnisvolles. Zweiten 2. Korinther 4, Vers 10 sagt Paulus, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu in unserem Leib. Und wir haben als Christen Probleme in der Familie, im Beruf, Finanzen, Gesundheit, alles mögliche. Verfolgung, schlimm. Es geht an die Substanz, wie ich schon sagte. Aber für Kinder Gottes zeigt sie hier auch eine einzigartige Verbundenheit mit Jesus. Eine enge Gemeinschaft und deswegen auch Leiden, um anzubeten, um ganz eng mit Jesus verbunden zu sein. Die Leiden sind auch gewisser Ausdruck dafür, dass Gläubige teilhaben an den Leiden Christi, die über diese Welt gehen. Deshalb sagt Paulus, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, werden das vorhin schon mal kurz, so fließt auch Christus reichlich Trost zu. Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen. Und daran liegt ein unglaublicher Trost, das, was Christen in ihrem Leben durchleiden, ist nicht wie das allgemeine Schicksal eines Menschen, sondern es ist Leidens- und Sterbensmuster von Christus. Wie er durch Leiden und Tod zur Auferstehung kam, so geht auch unser Weg durch Leiden und Tod zur Auferstehung, zum ewigen Leben bei Jesus. Wir müssen, wie hieß es am Anfang, durch viele Bedrängnisse ins ewige Leben gehen oder in den Himmel gehen. Es gehört dazu. Nun freue ich mich, sagt Paulus an anderer Stelle, in meinen Leiden für euch und erdulde stellvertretend an meinem Fleisch, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus für seinen Leib, der die Gemeinde ist. Jesus ist das Haupt. Er hat das Leid vollendet. Am Kreuz ist jetzt zu Rechten des Vaters. Aber wir, der Leib Christi, wir sind noch hier auf dieser Erde und haben noch mit manchen Leid zu kämpfen. Aber das Ziel kommt näher. Wir gehen immer näher auf das Ziel zu, wo es kein Leiden mehr gibt. Aber solange wir hier unten sind, wollen wir auch mit Paulus ausrufen: Ich sterbe täglich. Oder wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leid. Paulus und Silas wussten sich im Kerker trotz der widrigen Umstände in Gott geborgen. Und sie gingen, gerieten eben nicht in Depression und Verzweiflung, sondern sie wussten: Wir sind eins in Christus. Er hat etwas Gutes mit uns vor. Und deswegen auch dieser Lob. Jakobus sagt, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubes standhaftes Ausharren bringt. Damit ist nicht gemeint, sich über das Problem an sich zu freuen, aber über das, was dadurch von Gott an uns gewirkt wird. Leiden, um zu beschützen. Der nächste Punkt, wozu nützt es noch? Paulus erklärt, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wer wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Gott gab Paulus einen besonderen Pfahl ins Fleisch, um ihn damit vor Versuchung zu schützen. Gott gibt Leid in unser Leben hinein, um uns demütig zu halten, um uns bewahren, dass wir übermütig werden. Paulus lässt offen, was es da genau gewesen ist. Es war aber kein Splitter, keine kleine Sache. Es war ein, ein Pfahl. Es war schon etwas, was dem Paulus an, ja, an die Substanz ging. Von wem kommt das? Von Gott oder von Satan? Die Antwort ist, sie kommt von beiden. Gott gestattet einen Dämon, einem Engel Satans, dass er den Apostel mit Fäusten schlagen durfte. Der Hintergrund war nicht anderes, als Paulus vor Stolz und Überheblichkeit zu bewahren. Paulus hatte so viel mit Gott erlebt. Er war so ein großer Mann Gottes, hatte so ein wichtiges Amt inne, dass die Gefahr da war, dass es ihm womöglich zu Kopf steigen würde. Aber Gott sorgt dafür, dass das eben nicht geschieht, gerade auch durch dieses Leid. Manch einer ist aufgrund einer leidvollen Erfahrung wieder auf den richtigen Weg und neu zum Glauben gekommen. Es brauchte so einen Weckruf. Und Vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Du warst zwar im Glauben, aber es ist doch so lau geworden. Und dann war dieser Unfall. Und plötzlich warst du wieder da. Mein Gott, vergib mir, wie weit habe ich mich von dir entfernt. Lass es nicht so weit kommen, sondern vielleicht da, wo du auch jetzt auf lauen Wegen bist, kehre um und lass dich auch neu herausfordern, Jesus voll und ganz nachzufolgen. Aber manch einer muss erst auf den Nullpunkt kommen, wie dieser verlorene Sohn als Schweinehirte, bis er wach wird und dann wieder zurückkommt. Gott erzieht, er tut es aus Liebe, wir sind keine Bastarde, wie es im Hebräerbrief heißt, sondern geliebte Kinder. Und deswegen erzieht er uns und deswegen züchtigt er uns auch. Denn wen der Herr lieb hat, so heißt es in Hebräer 12, den züchtigt er und erschlägt an jeden Sohn, den er aufnimmt. Erkenne also auch in deinem Leid die liebevolle Hand deines Vaters im Himmel. Sechstens, Leiden um zu suchen, um Gott zu suchen. Paulus war ganz bestimmt ein vollmächtiger Apostel. Er hatte bestimmt machtvolle Gebetszeiten mit seinem Herrn und er hatte so viele Wunder erlebt. Ihr müsst mal die Schrift darauf untersuchen, wie große Offenbarungen da waren. Er war absolut nicht lau. Und doch wissen wir und haben es ja auch schon eingangs gelesen, diese Aufzählung, dass Krankheit und manche Schwäche zu seinem Dienst dazugehörte und auch für seine Mitarbeiter da war Trophimus zum Beispiel, er konnte aufgrund von Krankheit nicht auf eine Reise mit. Er musste in Milet das Bett hüten, heißt es einmal. Und Timotheus ging es ganz oft, offensichtlich sehr dreckig, so dass Paulus ihm Wein als Therapie und Medizin empfehlen musste. Und natürlich haben sie oft gebetet. Aber Gott hat das dann auch nicht, Gott hat auch geheilt. Aber der eine musste das Bett hüten, konnte nicht mit auf eine Missionsreise. Gott hat unterschiedliche Wege. Und auch hier eine Situation von Paulus mit dem Pfahl. Paulus hat intensiv gebetet, hat ausdauernd gebetet. Dreimal. Aber es sollte so belassen sein. Die Folgen des Leides waren also, dass Paulus sich zu Jesus flüchtete und seine Nähe suchte. Und das, denke ich, ist uns allen immer wieder so passiert. Mir schon so oft, dass ich mich ertappt habe, irgendwie bist du jetzt so mit deiner Arbeit verstrickt, auch wenn du Pastor bist, aber deine Beziehung zu Jesus ist doch ein bisschen, na, wie soll ich mal sagen, oberflächlich geworden. Und dann war eine Krankheit da oder eine Herausforderung, von denen ich schon gesprochen hatte. Und plötzlich merkst du, oh ja, ich muss wieder zu Jesus, vergib mir. Und das treibt dich ins Gebet, auch solche Herausforderungen. Wir gehen emsig irgendwie unserer Beschäftigung nach, alles dreht sich um uns selbst und plötzlich ist alles anders durch irgendeine Schwierigkeit. Und wir besinnen uns wieder, auf den es ankommt, Jesus. Gott mutet uns bisweilen zu, sodass wir gar nicht anders können, als uns in seine starken Arme fallen zu lassen. Solange wir stark und kräftig sind, werden wir uns immer auf uns selbst verlassen. Ging mir auch manches Mal so. dachte, oh, es läuft super, alles ist gut. Da noch mal ein Beispiel aus meinem Leben. Familie, Junge Familie, Baby da, wow. Es war der erste Geburtstag meiner Tochter Mirjana. Weißt du, was kommt? Ja. Yeah. Yeah. Tisch war gedeckt. Weißt du, noch so eine kleine Eisenbahn mit kleinen Kerzen da drin. Schatz, ich wickel noch mal gerade unser Babylein, damit sie frisch ist für die Geburtstagsfeier. Nimm meine Mirjana, leg sie auf den Wickeltisch und mit einmal stößt sich das Baby mit dem, Fersen so ab und im hohen Bogen, nicht nur einfach, dass sie so runterfällt, im hohen Bogen knallt die mir vom Tisch runter auf den Boden. Diesen Knall werde ich nie vergessen. Ich dachte, ich sterbe. Ich stand da erschüttert, nebenan schreit meine Frau, was ist, was ist, was ist? Äh, alles ist gut, alles ist gut, habe ich erstmal gesagt. Hab dann mir Jana genommen und die war sowieso, die war gleich weggetreten, die war zwar nicht äh, ohnmächtig, aber es war alles ganz schlimm, Blut war nicht da und so. Puh, ins Auto, wieder gerast, vorhin schon gerast, rase öfters. <lacht> ins Krankenhaus, Diagnose, Schädelbruch, wissen nicht genau, können Blutung sein, Sie müssen Frauen Kinder hier lassen und es kann schlimm werden und so weiter, wie dann die Ärzte haben alles erzählen. Ich fuhr nach Hause, es war schrecklich. Ich mache die Tür auf, ich sehe den Geburtstagstisch, ich sehe die Geschenke. Versetze mal in mein Lager rein. Ich bin zusammengebrochen, ich habe geheult wie ein kleiner Junge. Jetzt hast du deine Tochter auf dem Gewissen. Gleich kommt die Meldung, Blutung und alles ist aus. Sie ist schwerst behindert oder stirbt vielleicht. Oh nein, ich schrie meinen Schmerz heraus. Gott! Und das war so eine Situation. Ich komme zu meinem Herrn zurück. Vergib mir, wo ich lau war. Plötzlich ist, das sind so Heiligungsstunden dann. Bitte Gott, erbarme dich über mich. Über, über, erbarme dich über meine Familie, und meine kleine Tochter. Aber es war, nicht, es war eine längere Phase auch der Beobachtung, was wird werden. Es heilte alles gut zusammen und alles war gut und Gott hat gerettet. Ich war so dankbar, dass Gott wirklich Gnade gegeben hat. Und das ist auch der Punkt, Klaus hat es gerade gerufen, wir beten, wir haben mitgebetet. Es ist so gut zu wissen, dass andere da sind, die beten mit, da sind Fürbitter und wir brauchen da auch einander. Es treibt uns selber ins Gebet, das Leid, aber es treibt auch eine Gemeinde ins Leid. Und wir haben auch vor, auch am Dienstag, auch für unsere Geschwister in der Ukraine zum Beispiel zu beten, uns eins zu machen. Das ist uns nicht egal, wir leiden mit den anderen mit, das Leid macht uns betroffen. Wir beten. Entscheidend ist dabei natürlich auch unsere Haltung im Gebet. Johnny Erickson Tader ist seit 40 Jahren an einen Rollstuhl gebunden, hat viel Erfahrung in Sachen Leid gesammelt, die sie unter anderem in dem Buch Sehnsucht nach Gott, nee Sehnsucht nach Heilung verarbeitet hat. Sie schätzt die Worte von einem Bruder namens Henry Frost, der über Gott sagte, solange wir ihm das letzte Wort überlassen und eine dankbare Haltung haben, ob er nun unsere Gebete mit Ja oder Nein beantwortet, können wir ihm frei unsere Wünsche sagen, die unser körperliches Wohlbefinden betreffen und das in der vollen Erwartung, dass er in irgendeiner Weise handeln wird. Der allmächtige Gott, unser liebevoller Vater, kann uns selbstverständlich heilen und die größten Wunder bewirken. Er ist der Herr des Universums. Doch Jesus hat uns nicht von ungefähr gelehrt zu beten, dein Wille geschehe. Wir dürfen nicht vergessen, dass seine Wege und Gedanken höher sind als unsere und Gott mit jedem von uns einen souveränen Plan zu unserem Besten verfolgt. Während er bei dem einen ein großes Heilungswunder schenkt, belässt er einem anderen im Leid der Krankheit oder holt ihn vielleicht sogar nach Hause. Das ist auch etwas Wichtiges, dass wir in unserem Leid auch, uns auch Gott so ausliefern. Herr, ich komme zu dir mit meinen Gebeten, aber wie der Ausgang auch ist, ich überlasse es dir. Du machst es gut. Und das letzte Leiden, um Gottes Gnade und seine Kraft zu erkennen, da kommen wir noch mal zurück zu dem, was ich gerade schon angerissen habe mit dem Pfahl im Fleisch. Wie ging es weiter? Gott hat zu Paulus gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Das, was Paulus in seinem Leiden und Schwachheiten getröstet und ermutigt und als Antwort auf sein Gebet zur Ruhe kommen ließ, drückt er so aus. Er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und ist es nicht vielleicht gerade so bei dir auch dieses Wort? Komm, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich bin da. Die Gnade des Herrn hat dich gerettet. Die Gnade des Herrn hat dich schon so oft durchgetragen. Sie ist auch jetzt bei dir und hilft dir auch jetzt, in deinem Leid. Gott wollte nicht nur seine Gnade im Leben des Apostels verdeutlichen, auch seine Kraft, seine Stärke, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen, heißt es da, und Paulus ruft dann aus, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus, was redest du? Aber das zeigt eine besondere Qualität auch des Glaubens, die wir doch alle doch erreichen mögen. Ein Zitat von John MacArthur, er sagt, wenn Gläubige am Ende sind und nicht mehr weiter wissen, ihre anfängliche Kraft und Zuversicht verschwunden sind und sie sich nur noch auf Christus werfen können, dann sind sie am effektivsten. Und Angela hat mir gesagt, ihr hat eine Predigt von Spurgeon in ihrer schlimmen Zeit auch so gut geholfen. Da hat er gesagt, dass man durch die Gnade Gottes im Staub liegend Perlen finden kann. Und sie sagt, ich habe so viele Perlen gefunden in den fünf Jahren meiner Leidenzeit. Hast du auch schon Perlen gefunden im Leid, während du im Staub gelegen hast? Möge Gott dir dafür die Augen öffnen, deine Schwachheit Steht im Wirken des Heiligen Geistes nicht im Weg, aber deine Stärke, nicht dein Unvermögen behindert das Reich Gottes, sondern deine Macherqualitäten. Nicht das, was du nicht hast, schmälert den Segen Gottes, sondern das, was du hast. Gott kommt zum Ziel durch deine und meine Schwachheit und verherrlicht sich umso mehr darin. Er benutzt schwache und zerbrechliche Gefäße. Aber wisst ihr, wir haben etwas Wunderbares auch vor uns. Das gehört auf dieser Welt alles dazu. Und am Ende all diese sieben Punkte. Gott benutzt das Leid, um uns zu formen, um all das zu tun, was ich hier so vorgetragen hatte. Doch einmal werden wir bei ihm sein. Und was sagt die Bibel dann? Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagt der, der auf dem Thron saß, Seht, ich mache alles neu. Freuen wir uns auf diesen Tag. Amen. Gott segne uns alle. Amen.